0: bienvenidos nuevamente con mi mamá, mi hermana y mi cuñada. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a las cuatro nos gusta mucho, que es la vulnerabilidad. Estamos con la licenciada Georgina Sandoval, mi mamá, que tiene, ¿Tiene, gente? Gente. <ríe> Gracias, que tiene experiencia con familias, parejas, niños, adolescentes. Mi hermana, la licenciada Andrea González, que tiene experiencia con adolescentes y jóvenes. Y sí.
1: Yo soy Andreona.
0: Y la licenciada Andrea Torres, mi cuñada, que tiene experiencia en el sector educativo. Hola, hola. Y pues bueno, vamos a empezar con este nuevo tema el día de hoy. A mí me gustaría mucho que habláramos primero, que nada, de la definición de lo que es vulnerabilidad. ¿Alguien quisiera empezar con a eso? A mí me
2: gustaría. A ver, mamá, vas. A mí me gusta porque me encanta irnos a las raíces a veces... Eh, latín, de latín o la otra, las otras, las raíces grecolatinas, ¿no? Sí. En este caso, vulnerabilidad viene de la raíz de latín y se divide en tres. ¿Tres qué? Tres glosas o tres partículas, vocablos, vocablos o muy como bien. quieras. Pero fíjate muy bien, vulmus es un sustantivo y es herida en latín. Okay. Luego tenemos la partícula habilis. En cualquier palabra que ustedes vean habilis, como responsabilidad, Ajá, habilis uh -huh. es que puede. Por, yeah. ejem por ejemplo, responsabilidad sería la habilidad o que puede responder, okay. en este caso a sus actos. Pero vámonos a vulnerabilidad. Sí. Es bulmus herida. Okay. Habilis es una partícula que quiere decir que puede. Y dad es un sufijo. Es la parte final de la palabra. Un sufijo que quiere decir una cualidad. Entonces... Recapitulando todo esto, vulnerabilidad es la dualidad que tiene alguien, la cualidad, perdón, uh -huh. que tiene alguien para poder ser herido, uh -huh. sí, y que la emocionalmente tenemos? o físicamente. En este caso, nuestro ámbito como psicólogas nos vamos a hablar de la habilidad o que, de, perdón, de la capacidad o lo que podemos realmente experimentar cuando somos heridos. De forma emocional. De, de emocionalmente.
1: Y okay. que todos tenemos esa habilidad, solamente pues no la reconocemos. Digo, yo no conozco a un ser humano que no sea Por vulnerable. Por esto, Andrea.
0: Pero una cosa aparte de reconocer, yo siento que también tiene que ver mucho con el poder permitirnos en primera instancia reconocerlo porque okay. de que eres vulnerable sí, 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 eres sí.
3: vulnerable aunque estés en un búnker o lo que sea ok ¿no? Andrea Torres mi cuñada bueno, y en el búnker estamos ahorita de que o sea lo que jala es ser perfecto no o sea claro. en todo sentido entonces siento que especialmente ahora la vulnerabilidad ha sido muy complicada de expresar Exacto. en todos los aspectos Ay, sí 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 y mamá? hablando
2: justamente de lo que dice Andrea Minuera es que no podemos hablar de vulnerabilidad sin hablar de valentía y no podemos hablar de valentía sin vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se es valiente en realidad cuando nos damos el permiso o realmente tenemos esa valentía de poder revisar Exacto. y de checar nuestras heridas emocionales. Porque andamos por la calle con un montón de heridas emocionales que en ningún momento... No, hemos hecho contacto con, con esa herida. Que de ahí viene entonces la capacidad. Por supuesto. Porque Exacto. es la que habilidad. Puede.
0: Porque de ser heridos, pues todos. Pero de poder reconocerlo, claro. sanar, empatizar con esa parte herida, pues ese es el trabajo que tenemos que ponernos
1: en marcha, ¿no? Andrea, claro. mi, y, mi hermana. Y no solo es reconocer las heridas que ya tenemos, sino que siempre va a existir el riesgo cuando estamos amando o cuando estamos expuestos, cuando estamos... Sí, en cualquier relación. En cualquier relación de familia, o de situación, trabajo. pues que nos pueden herir. Y eso es lo que, pues siempre hay ese riesgo. Nunca nadie te va a asegurar, no te va a pasar nada. A lo mejor todo va a salir increíble, pero a lo mejor no. Y, y, y es ese, esa valentía de, va, te voy a amar o voy a dejar que me ames, sabiendo que hay un riesgo que a lo mejor no vamos a acabar juntos, pero sabiendo que vamos a estar bien.
0: Y que eso es lo importante Exacto. en este caso de poder trabajar
2: Okay, claro, mamá. porque hablando de lo que tú estás diciendo, Andrea, a mí me encanta que todos aquellos que neguemos nuestras heridas, por así decir, que neguemos nuestra sombra, estamos en una posición muy precaria e insegura. Creemos que al evitar que yo no estoy herido y ando como muy fuerte con una armadura. Por la vida, exactamente, eso me hace sentir fuerte. Y entre más... No cheque yo y haga contacto con mi vulnerabilidad más voy a estar en esta posición insegura porque en realidad no estoy y entonces es cuando más caparazones y más etiquetas y más todo nos ponemos a ver cuñada
3: bueno y pudiéramos ah. pensar si tengo digo voy a poner números para como ejemplo ¿no? si tengo 10 partes y dos son vulnerables pues ¿qué necesidad de buscarle a las dos vulnerables? ¿no? o sea pues me quedo en las 8 en las soy buena o sea, claro ¿para qué? ¿cuál es el punto? bueno el punto es que esa parte vulnerable, esa herida, es una parte muy importante de tu esencia. Porque probablemente son heridas que, que están desde que eras chiquito y eso quiere decir que es tu parte auténtica. Entonces, ¿qué pasa? Te define. Ajá, te defines, Es mucho de ti. Entonces, probablemente esa herida también es una herida que la curar, la exponer, va a dar lo mejor de ti al mundo y a ti mismo. ¿no? Te claro. va a
0: permitir brillar de una manera claro. que a lo mejor no te la...
2: ¿Te ah, la imaginas? ¿Andreona,
0: mi
3: hermana? Ah, perdón.
0: No, no no. no sí. a ver, porque mamá. es
2: muy difícil, como dice Andrea, es bien difícil desarrollar esa verdadera compasión hacia uno mismo y hacia los demás cuando estamos eh, bloqueando ese sufrimiento de la vida que hemos tenido. Entonces, todo esto heridas? que claro. acaban
1: de mencionar, a ver, Andreona. ¿sí? O sea, son dos cosas. O sea, nos hacemos expertos porque hay heridas que son súper insoportables o tan siquiera... Claro, hasta estar un sábado en la noche en tu departamento hay veces que dices, ay, güey, como que no está tan padre. Y, y, y ahí de, te das cuenta que eres vulnerable. Un
3: domingo de terror. Un domingo de agustia o como le dicen, sí, el domingo sí, de bajón, sí,
1: sí. lo que Ajá. sea. Entonces nos hacemos expertos en bloquear, pero no solo bloqueamos las partes padres. O sea, no solo bloqueo mi capacidad para sentir dolor, sino también bloqueo mi capacidad para sentir Gozo, claro, alegría, alegría, amor, porque entonces, todo viene junto, o sea, se bloquea todo, no es como que nada más somos muy selectivos y bloqueamos ciertas partes, ¿no? Y otra cosa que dijeron así como que las heridas me definen, yo no sé si nos definan, pero sí aprendemos un chorro de ellas, y entonces ahí viene otra vez lo del perfeccionismo, que entonces si somos perfeccionistas, no nos damos, no tenemos margen de error, pero si no tenemos margen de error, pues no aprendemos porque, aparte, sí nos vamos a equivocar. Entonces, es así como negar la naturaleza, negar la sed, negar algo natural. Mm, claro, ok, mamá. Yo te digo, porque verdaderamente lo que ustedes estamos o lo que estamos,
2: nuestra propuesta es solo abriendo nuestro corazón y aceptando la propia vulnerabilidad, vamos a poder alcanzar niveles donde tengamos una profunda intimidad con nosotros mismos. Y de ahí vamos a poder tener relaciones sanas. Porque Exacto. si yo me tengo una relación wow. con alguien más, desde todos mis caparazones uh -huh. y mis heridas, que pueden ser, como decía Andrea, pueden ser mis, mis puntos fuertes. Claro. Qué padre. Pero si yo no reviso una silla, le falta un poquito en la patita. Se va a salir en algún momento. En algún momento va explotar le vamos a tener ese que asunto. poner. En cambio, si de una vez checamos nuestras áreas. Bueno, constantemente. Claro, exactamente. Cuñada.
3: No, a mí me encantaría invitarlos, de verdad. A veces tenemos como un niño interior muy fuerte que sientes que tiene que estar un maestro poniéndote palomita <risa> o así. Sí, sí. O sea, nadie te está checando. Finalmente tú eres el único que sabes a qué te expones, ¿no? Entonces yo de verdad los invito a checar cuál es su vulnerabilidad y, por ejemplo, esta semana vayan con una persona que, que quieren, que estiman y atrévanse a ser vulnerables y fíjense cómo la conversación puede tocar, puede conectar a niveles de intimidad que nunca antes pensaron que pudieran tocar.
1: Me parece súper padre, bien. Claro. También podemos hablar, me imagino, más adelante, cómo, qué hacer cuando la otra persona está siendo vulnerable con nosotros, porque luego tenemos el hábito de siempre estar evaluando, ¿eso está bien o eso está mal o estamos condenando o no le hagas así? En vez de preguntarle. Sí, de, bueno, ¿y qué necesitas entonces para romper este hábito? O sea, siempre es, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué sigues haciéndolo? Oh, otro? sobre todo, perdóname, continúo. Y el segundo punto, que no quiero que se me vaya, es cuando hablamos de nuestro niño interior o de nuestra infancia, pues muchas de esas heridas realmente pues no fueron nuestra culpa, pero claro. las tenemos. Pero entonces, ahora que somos adultos, sí somos responsables de sanarnos esas heridas. No somos culpables de que no las hicieron, pero sí somos responsables de reconocerla, de sanarla, de no echarle más sal, más vinagre, porque luego tenemos... O bloquearla. Sí, porque no se trata de meterle el dedo a la herida, Exacto. sino se trata de sacar...
2: Lo que hay, como, tú tienes una herida perdonar? normal. Claro, tienes pus, está lo que tenga para suturar, para ¿Y aliviar. Y como yo digo, no hay herida del alma que no sea curada. Entonces... Porque luego pensamos que no es que a mí me hicieron esto. El proceso de convertirnos en adultos es realmente ser nosotros, como diría Andrea, ese papá y esa mamá, nosotros ser ese papá y esa mamá que a lo mejor no tuvimos pero que ahora podemos serlo. ¿Cómo le hablas? ¿Cuál es ese diálogo interno cuando tienes esa parte vulnerable en ti? ¿Cómo te, ¿Cómo te
1: curarías esa herida? Exactamente. Y eso de que no hay herida, que no se pueda sanar, creo que cuando nos damos cuenta que no la tenemos que sanar somos. que es nuestro trabajo, limpiarla, echarle a oxigenada, lo que sea, metafóricamente. Amor cuando conectas con el otro se la enseñas a alguien Ay, y te abrazan esa sí. herida es cuando se sana cuando te das cuenta que no, Ay, la, tienes que Ay, tú, Andrea, no sí. la tienes que no la tienes que ni tú conseguir la aguja sola ni tienes que ver qué tal, o sea, así como pues tengo esta herida, ¿qué hago? ayúdenme y cuando te dejas abrazarlas empieza a sanar y empiezas a hacer la costrita y pues a lo mejor va a estar ahí siempre la cicatriz, pero y entonces no pasa nada. cuando le expones eso, por ejemplo, a tu pareja y sabe que esa herida existe, pues tu pareja ya va a saber cómo amarte más o cómo abrazar para que no te duela eso y no para dañarte porque muchas veces somos vulnerables exponemos esas heridas y puede pasar que lo utilicen para ¿qué vales no, una palabra no, decir bonito? Para, para
2: no ahora sí como de puede forma ser negativa ser para tu contra, para de exactamente de forma
0: negativa en tu contracuñada
3: claro y además un punto bien importante también, también, también es claro. no sé si les ha pasado que eh, por decirte, platicas con una bolita de amigos, pero dos por separado, ¿no? Y entonces platicas con uno y, pues sí, pero la verdad son bien superficiales, no hablan de nada, no sé qué. Después hablas con alguien más y es que son bien superficiales. El chiste <risa> es que todos estamos solos en la misma burbuja, que ¿Sí? cuando te das cuenta, sí, todos sí. tienen la misma necesidad de compartir. Claro. Y que no nos lo permitimos
0: por miedos a ser juzgados o porque también de una manera u claro. otra el otro no sabe cómo responder a nuestras heridas. Yo nada más quisiera recapitular bien rápido lo que dijimos ahorita. Ajá. Mi cuñada nos invitó a poder abrirnos, a poder expresar esa vulnerabilidad con alguien. Andreona nos comenta que si somos la persona receptora, tengamos que ser muy tenemos que ser muy empáticos. No se trata de evaluar y decir, ay, pero no te preocupes, pasó hace mucho, o ya estás bien. O tienes o, otros tres hijos. Ajá, o vamos a hacer otra cosa, vámonos a divertir. Sino a poder escuchar y preguntar, bueno, ¿y en qué te puedo ayud ayudar? ¿De qué forma puedo estar yo para ti? Y es de esta manera, entonces, nos permitimos... Darnos cuenta que tenemos apoyos, que tenemos gente, que tenemos recursos que nos pueden ayudar a trabajar estas heridas. Y entonces nos convertimos en seres capaces de responder a nuestras claro.
2: heridas. mamá A mí me gusta mucho porque en el primer episodio lo tocamos, la importancia de la interdependencia. Y claro. esto, cuando estamos en las heridas, sabemos que no soy la única claro. que me ha pasado eso. Y que tenemos el apoyo de muchas, muchas personas y que a mí me encanta porque ahorita algo nos está oyendo y yo me he sentido, no, pero es que ahora sí estoy sola completamente. No es cierto, la simple intención en tu corazón abre totalmente para que esas personas lleguen a ti. Ahorita, por ejemplo, no sé, te sientes sola como tú dices o yo que estoy recién divorciada o lo que sea y dices, no, no puedo sola. Pero siempre llega alguien, siempre llega la ayuda a ti. Cuando te lo permites, ¿no? Porque y también es no es bloqueamos y nos guiamos. Claro. Y una cosa bien linda que a, a mí ver. me encanta y que sí. lo escuchase mucho... Dinos. ...es la flor de loto. La flor de loto, uh -huh. este para mí sería como ese barro. A ver, dínoslo. Nuestra vulnerabilidad es realmente que todos los seres humanos somos como esa flor de loto, que la flor de loto no piensa, ay, no, yo no quiero el barro. La flor de loto sabe que puede florecer tan bella solo gracias al barro y este barro sería esa nuestra vulnerabilidad esas heridas exactamente no somos, no vamos a poder experimentar o expresar ese amor, esa compasión esa grandeza que somos si no nos hacemos contacto con ese barro oigan, a ver, y entonces me parece muy bien
0: pero creo que algo que les gustaría a lo mejor a nuestros radioescuchas es poder identificar cómo puedo saber si, si estoy siendo vulnerable o no alguien, no sé, tiene una
3: idea eh, pues yo creo que lo principal es escuchar a tu cuerpo, eh, que a veces es nuestro templo y lo tenemos a veces tan bloqueado, entonces... Sí. Realmente vulnerabilidad, ok. Estás en una situación en la que sientes un hoyo en la panza enorme. Sí. Te están sudando las manos, se te está saliendo el corazón. Un nudo en la garganta. Un nudo en la garganta, te tiembla la barbilla, te tiembla
2: la boca cuando quieres oh, hablar. Sí. Las y te metes al Facebook. Las piernas se te hacen cansadas. Y como en ese gelatina. momento te metes al Facebook. Sí, <ríe> y claro. Ahí se bloqueó. Otra y no. vez. O si estás en
3: situaciones en las que verdaderamente no puedes correr al Facebook es como ay se siente el estrés ser. ajá el la estrés. angustia esa es, es una angustia horrible, es horrible y es un estrés que que tu cerebro de verdad es el cortisol a todo siente claro. que siente que verdad no puede que tienes que huir escapar congelarte y después es un latigarnos y latigarnos, claro. que no sé si les pase, pero... Sí, claro. Le das, y le
0: das vueltas a lo que y pasó. Y aquí podría ser, les pregunto, en lo, eh, estos son los casos en los que la vulnerabilidad se convierte en una victimización. Claro. Creo y que en donde ya nos volvemos muy, muy víctimas de nuestros dolores. Creo ver, que creo Andrea, también,
1: y también en México, donde la cultura de la familia está súper fuerte, también hay que voltear a ver a nuestro alrededor y ver con qué personas podemos ser vulnerables, porque puede ser que nuestra familia pues no sea muy receptiva a esa vulnerabilidad o que tu pareja o tus mejores amigos, por eso entonces hay que buscar redes de apoyo que sean sanas, que sí te claro. puedan contener, claro. por eso existe terapia. la terapia, tu psicólogo, si ahorita solamente grupos tu psicólogo es el único que no te está juzgando o claro. grupos de apoyo, pues a esos, porque luego creemos que como la familia es la familia, entonces tienes que ser vulnerable, pero oigan. si te hundes más, pues no es sano y hay veces que es sano cortar, Oigan, porque estaría yo en lo correcto si
0: me atrevo a decir que muchos de estas heridas en realidad a lo mejor son como secretos familiares también, también ¿no? muchas veces. Entonces no, no, no tenemos ese espacio y desconocemos con quién podemos...
2: Y aparte aterrizar. de esos secretos familiares, ¿cuántas cosas, y lo dijimos a lo mejor, y yo lo dije en la presentación, ¿cuántas cosas creemos que somos por la fuerza del hábito? Mm. Y realmente no hacemos un sí, hábito, sí, como sí. dice Andrea, para sentir... Y decir, oye, yo no soy esa ya.
0: Quiero cambiar claro.
2: esta Entonces, creencia que he venido a cargar. Poniendo un poquito así como un enlace entre lo que dijo Andrea. ¿Qué? Sentir tu cuerpo, hacer ese contacto. Y nada más esa transformación y esa sanación requiere, y otra vez insisto yo, de prácticas continuadas. O sea, no vamos a tocar vulnerabilidad. Ya ahorita toco, sino va a ser, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y eso requiere aceptación. Claro.
3: ¿Y cómo me relaciono con esa sensación de vulnerabilidad? Que eso también varía muchísimo de persona a persona, pero generalmente es como algo de un sistema familiar también. Es un sistema familiar que fomenta el... No te pongas en posiciones vulnerables. Entonces es como... El, el negocio de toda la familia y nadie jamás se atrevió a estudiar otra cosa que no sea lo que se les dijo exacto eh, o sí, todas las mujeres sí. somos mamás nunca nadie puede salirse de a una oficina porque no. entonces es como ¿qué te dice tu voz interna y, y esa voz ¿quién es al final? la internalizaste de tu papá de tu mamá de tus abuelas de tus abuelas
1: claro 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 Andreona no. y porque aparte o sea Culturalmente nos incomoda el llanto, nos incomoda el dolor. O sea, podemos llegar a un cuarto y ahí está alguien llorando y es así como, híjole, ¿qué hago? Bueno, y mucha gente. Después empezamos a reír o algo. Sí. Porque no nos porque no estamos acostumbrados a, ¿Eh? a la misma aceptación de la sombra, del, de la tristeza, del, del dolor. Sí. Yo diría ¿Mamá? que hace mucho tiempo
2: lo aprendí, me encanta. Como seres humanos, Intelectualmente, bueno, basta ver un teléfono inteligente para saber que hemos crecido impresionantemente intelectualmente lo que estamos haciendo computadora todo. Físicamente, bueno, pues ve las olimpiadas y dices wow, qué va, ve lo va, que varo? somos capaces, capaces. Pero en cuestión de nuestra capacidad de amar de ser vulnerables, de checar nuestras emociones, estamos en pañales. Y de amarnos no, a nosotros Por primero. eso, estamos en pañales, porque alguien te dice cómo estamos y estamos acostumbrados bien. Pero ¿qué pasa cuando verdaderamente tienes ganas de soltar esa emoción? Había una maestra que decía que en algunos años va a haber un baño emocional en las casas y vas a llegar y vas a decir Ay, me, me dejas, perm, permites pasar a tu baño emocional y vas ahí a llorar un ratito está <risa> buenísimo, al contrario,
1: ahí enfrente bueno, bueno no de que los bueno, otra vez no con en los No, de pero la no por vergüenza,
2: estoy hablando en este baño porque hay necesidades primero tienes que hacer ese contacto contigo ya después saldrás bueno, no pongamos un pues no baño. baño, una habitación una habitación, así <risa> como bueno, el, jardín, el jardín fue algo metafórico, ¿verdad? Sí. en el baño se sientan y se quedan un chorro de rato como quieran <risa> <risa> y
0: bueno, algo que yo siento que sería también muy importante que no se nos olvidara mencio mencionar es cómo esto se vive de una manera u otra, al menos en México, de forma diferente entre los hombres y las mujeres. Claro. Yo siento que de una manera u otra los hombres la han tenido... No, no, no se trata de ver quién la ha tenido más difícil. La han tenido de una forma diferente y es más difícil identificarla. Hay un documental muy bueno que les voy a poner en la bibliografía, en la parte escrita, que si lo quieren ver los invito a que lo vean, que habla sobre todo de cómo los hombres han empezado a necesitar que se pueda vivir su vulnerabilidad que la puedan demostrar porque bueno todos nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad en la que los hombres no pueden llorar no se pueden abrazar de, a, después de los 13 14 años el contacto físico es mínimo que se les da a los hombres y esto pues tiene sus consecuencias porque no te permite tocar con esas heridas y es bien difícil encontrar a alguien claro. que las pueda escuchar para ti y como cuñada.
3: Eh, eh, creo que eso también es algo, bueno, yo vengo con mi positivismo, está padrísimo que sí, creo que es algo que estamos empezando a trabajar muchísimo, sí, o sea claro. en, en grupos de estimulación temprana cada vez más, vas, ves más papás hombres, de uh -huh. repente el otro día leí un artículo de Forbes que decía que una de las herramientas principales para un, un negocio que o ser líder en un negocio y que te fuera bien era mostrarte vulnerable wow. o sea los líderes de haz esto haz esto haz esto yo soy perfecto se acabaron hoy el líder que funciona es el líder que inspira a partir de conocer y conectar a su equipo claro, claro. claro y
1: bueno y hablando Emocional, de esa me masculinidad eso. es porque pues como al hombre no se le deja llorar la única emoción socialmente aceptable pues es el enojo y por eso hay tanta tanto enojón tanta pues, <risa> violencia literal sí, sí cierto. es cierto sea, lo admiras de que se enojó y se peleó por mí y aventó ese vaso y le dijo bueno pero si uh -huh. llora yo tengo amigas que, o he escuchado que mi esposo empezó a llorar y les incomoda demasiado. Ajá, es, es el wow. primer paso. Hasta ¿sabes? su sexo, hasta su deseo, su líbido se baja. Es tanto, o sea, ¿tanto está en la genética o como O sea, ¿qué No, no es la eso, genética. ¿no? Yo, yo no siento que
0: es cultura, pero, completamente pero, cultural, pero son
1: tantos años que pareciera, es lo que dije, ah, que sí. está casi, casi como en nuestro. En nuestro. nuestro. Pero no lo está. Entonces, y, es bien y importante. Y algo que a yo quisiera ver, no perder, que tocar
2: nuestra vulnerabilidad no quiere decir que de alguna manera estemos incompletos o seamos defectuosos. Ya tenemos y ya precisamos con todo lo que tenemos. Entonces, lo más importante es, de alguna manera, ver esta vulnerabilidad o todo esto, otra vez, como unas nubes que se ocultan temporalmente del sol. Pero nuestra calidez y nuestro brillo están aquí y en todo momento. Y si quieren, este es un libro divino, divino, que se llama Empieza Donde Estás, de Pema Chodrón. Okay, Una guía para vivir la con compasión. ¿Empieza en donde estás? Exactamente. Okay. Una guía para vivir con compasión. De Perfecto.
0: Pema ok, ok, muy bien. Oigan, bueno, me parece que algo que deberíamos de mencionar también son algunos tips o cómo podemos ayudarle a las personas que nos escuchan a que sean vulnerables, a que puedan conectar con
2: esa parte y pues empezar a trabajarla para empezar a reconocerla. ¿Mamá? Yo, mi tip así, primero, para todo mundo que lo podemos hacer, el primer punto es no negarlo. Okay. Si ya estás con esa disposición de, ok, no lo voy a negar, continuamos con el que nos dice Andrea, lo acepto, hago contacto y en ese momento se empieza a dar todo. Haces contacto con ese sentir, 30 segundos, un minuto, siente siente que estás viviendo, experimentando. Y en ese otro, el tercer punto sería que solito se va, porque es una emoción que es pasajera en realidad. Bueno, ¿y esas emociones que no son tan pasajeras, Andrea o no Pues, por son. ejemplo,
1: ah, bueno. si todas son pasajeras, solamente hay unas más desagradables que otras. Y hay unas súper agradables. Y hasta las agradables se van y aquí. las que las hacemos eternos, perdón un paréntesis, somos nosotros.
3: Que la repites y la repites. Sí, tipo, claro, la verdad, claro. claro. Pero entonces, Las emociones
1: duran 90 segundos. Bueno, a mí hay veces y, que me yo siento que eso. duran años. Porque la repites y la claro. repites y la repites. Exacto. Pero con aquí pensamientos? déjenme decir <risa> que las emociones o esa angustia o lo que sea que estás sintiendo desagradable pues no es el enemigo no es no, no es, no, no, no lo... es el barro espérame ajá es la forma de expresar esa ira esa soledad tristeza. esa tristeza que a lo mejor no fue la mejor manera que aprendimos de niños a expresarla entonces y
2: yo podría aquí por ejemplo un ejemplo alguna persona que todos lo hemos experimentado a lo mejor el, viviendo el, el abandono Ay, o sí, el rechazo el entonces, ¿cómo podemos así, yéndonos a este caso puntual o sea, yo de niña tuve abandono a lo mejor no es que me hayan abandonado físicamente mis padres, pero yo como niña así lo percibí, claro. mi papá me abandonaba cuando se iba al trabajo, o mi mamá X, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? primero, lo dejo de negar estoy haciendo valiente al tocar esa vulnerabilidad Punto número dos, lo acepto. Vivo esa experiencia en tu cuerpo, mi vida, lo, en lo mi cuerpo, vives. lo siento. Y en ese momento, ¿se acuerdan que en el episodio pasado hablábamos de esa niña no abandonada? En el momento que tú estás ya con ella sintiendo este abandono, ya se está yendo automáticamente porque tú estás estando contigo. O sea, si esa niña lo vivió así, lo percibió, en el momento que tú ya lo estás experimentando, tú ya estás siendo ese adulto que tu niña interior requiere y en automático se da, se sienta. Claro, una, Cuñada. una herramienta que yo
3: utilizo mucho y que de verdad se las recomiendo porque es buenaza, es música. Si te cuesta contactar. Ay, eh, sí. O sea, estamos acostumbrados de que estoy triste, bueno, me distraigo, ay, me salgo hago ejercicio. No, 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 o sea, estás triste. Pon las, pon las canciones más tristes de la vida. Siéntate en tu cuarto y llora y llora y sienta como tus lágrimas van a limpiar tu alma estás hablando de, de la herida estás sacando todo eso que,
2: que, que estás liberando ¿sabes? Y yo le... pero aquí a sí ver, es ver, bien mamá. importante esto ese punto de Andrea está divino pero acuérdense si fuera solamente por liberar en cuestión de golpeamos oímos canciones estaríamos todos bien liberados aquí hay algo bien importante hacerlo como dice ella conscientemente claro. o sea me siento lloro pero tienes que dar el segundo paso, porque si no hay quienes nos quedamos una semana oyendo las canciones de heridas. Que lo de la no víctima vivir. que
0: estaba mencionando yo. Hay que es dar ese importante. otro paso. Claro. Sí, claro, claro. Me parece muy bien. Y sobre todo, bueno, dos cosas aquí con lo que acaban de decir, dar el segundo paso, pero también yo siento que tenemos que poner en nuestras, en nuestros, ay ¿cómo se dice? Horarios del la día. Agenda. En nuestra agenda exactamente. esos ese tiempo, porque cuántas personas no tienen tiempo para comer. Literal, no tienen tiempo para hacer ejercicio, no tienen tiempo para platicar con las personas que aman, no tienen tiempo, pues menos van a tener tiempo para ponerse en contacto con sus heridas. Entonces, reconocer que es esencial claro. darnos ese tiempo para poder vivir de mejor manera. Claro.
2: Y un tip para eso, por ejemplo, pudiera ser que a la hora que vas, cada vez que vas a hacer pipí, acuérdate de alguna manera o cada vez que te subes a tu carro o lo que sea que vas a poder estar haciendo contacto. Porque nos damos tiempo para hacer muchas cosas, pero no nos damos tiempo para bueno, sentir. Cuñada. Mm, considero también que a veces
3: queremos cambiar, bueno, no sé, hablando por mí, quiero cambiar el mundo. Escucho un tip y digo, mañana mismo voy a comer por ensalada y ya se acabó. Entonces también... Elige tus batallas, ve poco a poquito, sí, o sea guay, 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 contigo sí, mismo, cierto. lo que hablaba mi cuñada de, oye, no va, o sea, mi papá, es un ejemplo, mi papá es machista, nunca en su vida ha contactado con una emoción, pero escuché el podcast y voy a ir y le voy a hablar y voy a llorar con él, no, cálmala, no, no, no. ve con tu mejor amigo, que es súper lindo, que te va a escuchar y pruébate a ti mismo que puedes, que claro. luego también es una manera de sabotaje ir a algo donde ya sabes que va a estar claro, muy Claro, y muy difícil. Muchas
1: veces este recorrido de ir a terapia y de conocerte y de amarte, que se oye súper cursi, pero pues que es lo que más te da vida en esta vida, sí. es raro, pues muchas veces son dos pasos adelante y uno hacia atrás. Exacto. La recuperación mm. no es... Y, y otra vez hablamos, o sea, yo no puedo dejar de hablar de perfeccionismo. Y de ese no permitirnos errar, claro que vamos a errar. Y del error, justamente lo que habla mi mamá. O sea, no solamente es llorar, es darle sentido a ese llanto. O sea, darle sentido a la experiencia. ¿De dónde aprendemos? Pues de la experiencia. Pero si no nos damos cuenta de nada, y pues no aprendemos. Y ya lo, el último comentario es, muchas veces es aceptar ese error, pero lo que va a marcar nuestra personalidad o lo que sea es qué hacemos después de que nos equivocamos.
0: Y eso, ¿en qué sentido pudiéramos como conectarlo o sea, con la recuperación ¿cómo? ¿cómo nos relacionamos ah, con pues es la caso? recuperación,
1: porque a lo, a lo mejor yo siempre me equivoco en que si me, me, me ofenden o me siento desplazada, pues lloro y me aíslo, pues bueno, ¿qué, a, qué puedo hacer diferente es. después Igual, de aislate, ese error? Pero de después de consciente. a lo mejor gr sí. gritarle a mi hermana a lo mejor le voy a seguir gritando, pero a lo mejor ya no voy a reaccionar de la misma manera después de que le grito pues sí, porque aquí es ir claro, rompiendo claro, claro.
2: gradualmente Por ejemplo, con la fuerza del hábito. Exacto. Si siempre hago tal cosa, y es un alto, y entonces ahora Y si algo me has diferente. dicho tu
1: mamá, es que somos nuestros hábitos. Va, pasar. Pues, entonces, y ve tus hábitos. No en algún momento, no yo. O
2: sea, <risa> si vamos a ser esclavos de nuestros hábitos, que seamos esclavos de nuestros buenos hábitos. Y un buen hábito sería empezar a hacer contacto con... Nada más sería como tarea para de aquí a que nos volvamos a reunir, decir, ¿cómo me siento? ¿Qué siento? ¿Y qué hago con para escapar de ese sentimiento? Claro, porque me somos meto buenísimos a Instagram, para Instagram, Me meto a Facebook, como... No, me... y además te metes Cuñada. a
3: Instagram, te metes a Facebook, a Pinterest, y todas las frases son, sal de tu zona de confort. Y tú te imaginas súper cool subiendo una montaña. Bueno, les tengo noticias. <risa> no siempre tiene tanto glamour salir de tu zona de confort. A veces es bien salir difícil. de tu zona de confort es te quedarte encerrado en tu casa te y desgarra. dejar de evadirte en la calle, por ejemplo. Yo sí siento que me desgarro. Sí, no, Claro, claro, claro. Oigan, pues
0: muchísimas gracias. Eh, me encantó haber platicado con ustedes ahora sobre el tema de vulnerabilidad. Y me gustaría cerrar con una frase que escuché al hace algunos días donde decía que aceptarnos o esa pues aceptación es el hogar. Cuando te aceptas, has llegado a tu hogar y ese hogar es ese lugar en donde te puedes sentir tranquilo, en donde te puedes relajar, en donde te puedes permitir y Aceptar esa vulnerabilidad, aceptar nuestras heridas, es ese hogar. Y vas a, poder haber, vas a poder llegar a tu hogar en el momento en que te permitas aceptarte como eres.
2: Y lo más lindo es que ese hogar siempre ha estado ahí. Ah, claro. Que nada más es un autorreconocimiento. Reconocer. Auto
0: -reconocimiento. Exactamente. Reconocer exactamente. Porque eso es la aceptación. Aceptar. Es un autorreconocer. Auto
2: pues Muy bien. O lo bueno y lo no tan bueno.
0: Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Perdón, cuñada, ¿algo más? No.
2: no. ¿Mamá? Pues nada más las redes sociales que decías de ah, muchas gracias Andrea nada Andrea pues bueno. que no están solos
3: sí no están solos. y sobre todo que con no este tema solas. sobre no todo solos. con
0: este tema de la vulnerabilidad claro pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado eh, nos encantó que pudiéramos compartir con ustedes ya ahora un segundo episodio también me gustaría recordarles que hay un episodio en el que hablamos de un poquito más de nosotras se llama Quiénes son mi mamá mi hermana y mi cuñada por si lo quieren escuchar lo pueden encontrar en la página de internet y si quieren recordar, bueno, si quieren no tener que recordar cuándo sale cada episodio, en nuestra página de internet, mujeresapie.wordpress.com, pueden inscribirse con su correo electrónico y de esa manera les llega un correo cada vez que hay un nuevo episodio. No se preocupen, va a ser una vez al mes. Entonces los invitamos a que nos sigan. Y a que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Nuestra página de Facebook también. También Mujeres a Pie y de Instagram Mujeres a Pie y Twitter Mujeres a Pie también. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimos abrazos ah y también muchas gracias a todos los que nos mandaron comentarios Ay, sí, del primer episodio estuvo muy muy bonito haber recibido tantos comentarios tan positivos de todos ustedes
3: síganos escribiendo, díganos de qué les gustaría platicar qué, qué, qué sintieron con el podcast estamos escuchando sí, porque también escuchamos sus
2: sugerencias. sugerencias y las partes donde teníamos que mejorar y obviamente queremos seguir mejorando siempre y para eso ustedes son los mejores para decirnos
0: muchas gracias a todos, bye